0: Señor, no me importa cómo nos reunamos, lo único que me importa es Cristo. ¿Se dan cuenta? Si esta es nuestra actitud, cuando lleguemos a una reunión de la iglesia, eso significa que los velos han sido quitados de nosotros, y que tenemos un corazón, un espíritu y una mente que no tienen nada que los cubra.
1: RadioLSM.com Una vez más, radioLSM.com En la Biblia existen muchas metáforas, sin las cuales sería muy difícil comprender las verdades profundas contenidas allí. La mayoría de las metáforas fueron usadas por el Espíritu Santo para traer la revelación de Dios al hombre. Todos aquellos que amamos la Biblia y las riquezas que contiene, hemos llegado a amar los tipos, las sombras y las metáforas. El libro de 2 Corintios, el cual puede considerarse como una autobiografía de Pablo, es un libro que está repleto de tales metáforas. Las más significativas están en el capítulo 3. Escuchen lo que dice Pablo en los versículos 16 al 18. Pero cuando su corazón se vuelve al Señor, el velo es quitado, y el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Mas nosotros todos, a cara descubierta, mirando y reflejando como un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Señor Espíritu. ¿Cómo es posible? que nosotros seamos transformados, según lo que dice Pablo en estos versículos? Pues bien, en este mensaje hablaremos acerca de esto. Hoy continuaremos con el mismo tema del programa anterior, el cual se titula, Transformados de Gloria en Gloria en la Imagen del Señor, como por el Señor Espíritu, al mirar y reflejar su gloria a cara descubierta. Y tengo el gusto de presentarles a Jorge Farías, quien nos acompañará en este Estudio Vida.
2: Gracias por invitarme, Víctor. Jorge, este es un tema crucial, ¿verdad? Este es un pasaje muy crucial del Nuevo Testamento que nos muestra cómo nosotros, como creyentes del Señor, podemos experimentar una transformación intrínseca para que podamos expresar la misma imagen de Cristo. Sin estos versículos, sería imposible comprender el proceso por el cual estamos pasando en nuestra experiencia cristiana. El pasaje que leímos es una metáfora de la cual
1: ya hablamos extensamente en el mensaje anterior. ¿Podría usted entonces
2: hablar brevemente acerca de esta metáfora? Con gusto. En el versículo 18, Pablo dice que nosotros somos como un espejo que mira y refleja la gloria del Señor. Somos como un espejo que no tiene velos cubriéndolo. Este es un cuadro maravilloso. Todos sabemos que un espejo tiene la capacidad de recibir una imagen y reflejarla. Pero el requisito para que esto se cumpla es que no tenga un velo cubriéndolo. Nosotros somos exactamente iguales en nuestro ser interior. Tenemos la capacidad de mirar y reflejar a Cristo para ser transformados en la misma imagen de Cristo. Sin embargo, primero necesitamos que los velos sean removidos. El mensaje de hoy se
1: enfoca en cómo podemos ser transformados en la imagen del Señor. Lo único que puede evitar que un espejo cumpla su función es que esté tapado por un velo. Si no tuviéramos esta metáfora en 2 Corintios... Sería para nosotros imposible comprender el proceso de la transformación, que es un punto central en la economía de Dios. Bien, entremos al primer segmento del Estudio Vida con Winnesley. Adelante.
0: Contemplar y reflejar. No solamente somos transformados al mirar al Señor, sino también al reflejarlo. ¿Qué objeto puede hacer ambas cosas al mismo tiempo? Solamente un espejo. Un espejo tiene la capacidad de mirar un objeto y reflejarlo. Las palabras que se traducen del griego mirando y reflejando como un espejo son una sola palabra en griego. (risa) Es una palabra metafórica que implica la función que cumple un espejo. Por una parte... Un espejo mira a una persona y por otra la refleja. Ahora, ¿cómo podemos ser espejos que miran y reflejan al Señor? ¿Cómo lo hacemos? Supongamos que tenemos un espejo que está bien en todos los sentidos y que se encuentra en la posición correcta para mirar y reflejar un objeto, pero que esté cubierto por un velo. Siempre que un espejo esté cubierto por un velo, Pierde toda su función. Este espejo no vale nada. El velo impide que el espejo mire y refleje. Pero aleluya, que por la gracia y la misericordia del Señor, nuestro velo ha sido quitado. Y por eso, podemos ser como espejos que miramos y reflejamos al Señor a cara descubierta. Pero ahora pregúntese a usted mismo. ¿Tiene usted velos o no? Si queremos mirar y reflejar al Señor, necesitamos que todos los velos sean quitados. Todos necesitamos estar sin velos.
1: Jorge, necesitamos examinarnos para saber si somos espejos que tienen un velo o no. Mientras Windersley hablaba, yo hice un breve autoexamen y descubrí algunas cosas. Antes de hablar de aquellas cosas que son velos en nosotros, me gustaría que usted nos hablara acerca
2: de cuál es el objetivo de mirar la gloria del Señor. ¿Le parece? Me parece bien. Pablo dice que somos como un espejo que mira y refleja la gloria del Señor. ¿Qué es lo que miramos? Miramos al Señor de gloria, quien ha pasado por un proceso de encarnación, vivir humano, muerte y resurrección. Hoy día, el Señor resucitado y glorificado ha llegado a ser el Espíritu. Él ha cambiado su forma. Ya no está en la carne, sino que ahora es el Espíritu. Ahora ya no le conocemos de manera física, porque Él ya no está en la tierra sino que lo conocemos como el Espíritu vivificante y compuesto, que está lleno de todas las riquezas del Jesús glorificado. Cada vez que leemos la palabra de Dios, los velos de nuestro interior son quitados, y podemos ver al Cristo glorioso, quien nos transforma a medida que lo miramos y lo reflejamos. Una manera de saber si tenemos velos es si al leer la Biblia podemos ver al Cristo glorioso, ¿Qué tanto de Cristo hemos visto en la palabra? Puesto que el tema de la Biblia es Cristo, cada vez que la leamos debemos verlo a Él. El deseo de Dios es que seamos transformados a su imagen al mirar y reflejar su gloria. Y esto, Jorge, es maravilloso. Bueno,
1: ahora sí hablemos acerca del velo. Un velo es una cortina es algo que produce separación. En el Antiguo Testamento tenemos el cuadro del tabernáculo, el cual tenía dos velos, uno que separaba el atrio del lugar santo y otro que separaba el lugar santo del lugar santísimo. El primer velo es un tipo del pecado que nos separa de Dios, y ese velo ya fue quitado. El segundo velo tiene un significado más profundo a medida que progresamos en la vida cristiana. Este segundo velo representa muchas otras cosas que no necesariamente están
2: relacionadas con el pecado, ¿verdad? Es correcto, Víctor. Son las cosas más profundas que se relacionan con nuestro trasfondo y nuestra manera de ser. En otras palabras, son cosas de índole intrínseca en nuestro corazón. Si leemos 2 Corintios 3.15, nos daremos cuenta de esto. Pablo dice refiriéndose a los hijos de Israel, y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Esto quiere decir que algo tan santificado como la ley de Moisés puede convertirse en un velo que nos separa de Dios. Cualquier cosa puede llegar a ser un velo que nos impide ver la gloria del Señor. Regresemos de nuevo con Winnesley.
0: Si ustedes son personas de temperamento tranquilo, les incomodará el ruido en cualquier situación. En tal caso, si van a adorar a Dios en una catedral de techo alto, con vitrales y un ambiente penumbroso, al entrar en tal edificio, ustedes inmediatamente Actuarán con mucha reverencia. Este ambiente les gusta y hará que ustedes se sientan tranquilos y solemnes y que quieran permanecer callados. Por ser personas calladas por naturaleza, preferirán el ambiente tranquilo de una catedral. Y ustedes llegarán a considerar que esto significa reverenciar a Dios, tener temor de Dios. ¡Oh, este es un temor santo! Pero, cuando Pablo escribió acerca de mirar y reflejar la gloria del Señor a cara descubierta, él tenía su trasfondo. Él tenía en cuenta sus orígenes judaicos. Pablo sabía por experiencia que a los judíos los cubría el velo de su religión. ¡Vaya! Sin embargo... Por eso los judíos no querían escuchar a Pablo, porque enseñaba que la ley se había terminado y enseñaba que la circuncisión ya no era necesaria. Así que, me imagino, le decían, así que a ti, Pablo, no te vamos a escuchar. Pero, además de los velos religiosos y de los velos de nuestros conceptos naturales, también nos cubre el velo de nuestro carácter racial Y nuestro carácter nacional. Por ejemplo, los americanos prefieren ciertas cosas, mientras que los japoneses o los alemanes prefieren algo totalmente distinto. ¡Oh, y las comidas son tan distintas! Las diferencias relacionadas con el carácter regional, las costumbres o la manera de ser, todos estos son velos que pueden impedir que los creyentes de distintos países adoren juntos a Dios. Permítame serles totalmente franco, y tengo algo de preocupación por algunos de ustedes, debido a que todavía tenemos velos, y la luz de la verdad no puede penetrar en nosotros. Somos semejantes a una cámara que tiene el lente cubierto, y por tanto la luz no puede entrar. Cuando el ente está cubierto, la luz no entra, ni la imagen entra en la película.
1: Jorge, veníamos hablando de la metáfora del espejo, y ahora encontramos otra metáfora, la de la cámara fotográfica. Aparentemente, estas son cosas sencillas, pero en realidad son cosas profundas, que llegan a constituirse en un velo que nos separa del Señor. Como esto es tan crucial, ¿podría usted continuar
2: hablando acerca de esto? Claro que sí. En nosotros tenemos muchas cosas, tales como las características naturales, nuestra manera de ser, nuestras costumbres y aún nuestros conceptos religiosos. Este tipo de cosas llegan a ser un velo que evita que la luz penetre en nuestro ser y evitan que podamos ver la gloria de Cristo. Cada vez que leemos la Biblia, conversamos con otros creyentes o escuchamos un mensaje dado por algún siervo del Señor, inmediatamente en nuestra mente emergen nuestros conceptos naturales o religiosos, cubriendo nuestro corazón y evitando que podamos recibir la luz. Según la metáfora que dio Witness Lee, llegamos a ser como cámaras fotográficas que tienen el lente tapado y por tanto no entra la luz ni se registra ninguna imagen en la película. Es posible que todo en nosotros esté perfectamente bien, pero si tenemos un velo, esto llega a ser un impedimento para que la gloria del Señor penetre en nosotros. Dios desea que la gloria del Señor entre en nuestro ser interior y se registre en nuestro espíritu, como la película. De esa manera, se producirá un cambio metabólico en nosotros, transformando y eliminando nuestra vieja manera de ser y a la vez impartiendo la esencia divina de Dios en nuestro ser. Esto es lo que las Escrituras describen como el proceso de la transformación y depende absolutamente de que estemos a cara descubierta, es decir, sin velos. Winesley
1: puso el ejemplo de una persona tranquila por naturaleza y que gusta de adorar a Dios en el ambiente de una catedral. Igualmente, podría haber puesto como ejemplo una reunión muy, muy efusiva. Sin embargo, este no es el punto. El punto que vemos aquí es que todas aquellas cosas que coinciden con nuestras preferencias personales y que nos hacen sentir confortables llegan a convertirse en un velo que nos impide ver al Cristo glorificado. Bueno, antes de entrar en el segmento final, quisiera leer unos versículos que complementan lo que hablaremos. Pablo dice en Hebreos 10, del 19 al 20, Así que, hermanos, teniendo firme confianza, para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesús, entrada que Él inauguró para nosotros como camino nuevo y vivo a través del velo, esto es, de su carne. Cuando el Señor murió y resucitó, abrió el velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo, abriéndonos el camino para que nosotros podamos acceder a la gloria de Dios. Regresemos nuevamente con winnesley
0: Señor, ten misericordia de todos aquellos que todavía tienen velos secretos y velos escondidos, que impiden que sus ojos vean la luz que está contenida en tu verdad. Ustedes deben ir al Señor en oración para que les muestre cómo pueden mirar y reflejar la gloria del Señor a cara descubierta. Debemos orar así. Señor, a mí no me importa si la reunión es tranquila o bulliciosa. Señor, no me importa si la persona que habla es americano, chino o de cualquier otra nacionalidad. Siempre y cuando lo que hable sea la verdad, yo la recibo. Señor, no me importa cómo nos reunamos. Lo único que me importa es Cristo. ¿Se dan cuenta? Si esta es nuestra actitud, cuando lleguemos a una reunión de la iglesia, eso significa que los velos han sido quitados de nosotros, y que tenemos un corazón, un espíritu y una mente que no tienen nada que los cubra. Si todavía estamos cubiertos, de algún modo, seremos como cámaras que tienen el ente cubierto, y por tanto, la luz no puede penetrar en nuestro ser interior a la película que está allí. Por eso debemos orar, «Señor, quita todo lo que me cubre. Señor, quita mis velos. Quita todas mis opiniones. Son las que me cubren, Señor. Señor, quiero estar completamente abierto y no quiero tener ningún velo». Si hacemos esto, miraremos y reflejaremos a cara descubierta la gloria del Señor Queridos santos, a medida que hacemos esto, al mirar y reflejar, el Señor añadirá su esencia a nuestro ser, y tendremos un cambio metabólico que nos transformará a su imagen. ¡Aleluya! ¿No es esto maravilloso? Pues sí, claro que es
1: maravilloso. ¡Qué conclusión tan tremenda! Jorge, me gustaría entonces que ahora usted nos hable de cómo se nos añade un elemento nuevo en nuestro ser interior para ser transformados
2: completamente. ¿Le parece? Me parece bien. Somos transformados de gloria en gloria como resultado de mirar y reflejar la gloria del Señor. Al hacer esto... Su esencia o elemento se transmite en nosotros y así podemos experimentar una transformación intrínseca y metabólica. Esto sucede poco a poco, de gloria en gloria, hasta que tengamos la misma imagen del Jesús glorificado. Esto es sencillamente maravilloso. Sin embargo, para que esto se lleve a cabo, necesitamos tornar nuestro corazón al Señor y orar. Señor, No deseo estar cubierto por nada. Deseo que tú remuevas todos mis velos. No me interesa nada. Lo único que me interesa es mirarte y reflejarte. Creo que si intentamos orar de esta manera, abriendo nuestro corazón a Él, finalmente miraremos y reflejaremos algo de Cristo y podremos experimentar la transformación interior de la cual habla Pablo. Este tipo de oración no es superficial,
1: sino que toca las profundidades de nuestro ser. Si el Señor ha de quitar todos los velos que tenemos, se requiere que tengamos una
2: comunión íntima con el Señor, ¿verdad? Claro que sí, Víctor. Se requiere que abramos la totalidad de nuestro ser al Señor y que abandonemos todas aquellas cosas de nuestro trasfondo, de nuestra manera de ser, nuestros conceptos, nuestras preferencias y todo lo demás, deseando mirar y reflejar al Jesús glorificado. Si volvemos nuestro corazón a Dios, el velo será quitado. Hoy día, la gloria es el
1: Cristo resucitado, quien ha llegado a ser el Espíritu vivificante. Esto significa que el Señor, como gloria, es el Espíritu que vive en nosotros y mora en nuestro espíritu. Puesto que el espíritu mora en nuestro espíritu, debemos ejercitar nuestro espíritu cada vez más. Y esto lo podemos hacer al orar, leer la palabra e invocar el nombre del Señor. Entre más ejercitemos nuestro espíritu a cara descubierta, más miraremos al Señor. Al mirarlo, también lo reflejaremos, y a medida que miramos y reflejamos al Señor de esta manera, su elemento su esencia se añadirá a nuestro ser. Este nuevo elemento reemplazará y desechará el elemento de nuestra vida vieja y natural. De esa manera, podremos experimentar la transformación metabólica y seremos transformados en la misma imagen del Señor. Claro, si escogemos no voltear nuestro corazón al Señor, nos endureceremos y llegaremos a ser muy tercos. Esta es una indicación clara de la presencia de velos en nuestro ser. Queridos RadioScuchas, que el Señor tenga misericordia de nosotros para que podamos voltear nuestros corazones al Señor y así los velos sean quitados. Jorge, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación al Estudio Vida y esperamos que pueda regresar de nuevo. Gracias por invitarme, Víctor. Este es Víctor Molina haciendo la voz de Chris Wilde, Jorge Farías la de Bob Dunker y Walter Ortiz la de Winnesley.
0: En un nuevo libro titulado El carácter del obrero del Señor, Watchman Nee enfatizan que nuestra utilidad al Señor está determinada por la constitución de nuestro carácter. Los elementos naturales indeseables de este deben ser quebrantados mediante la rica misericordia y gracia de nuestro Señor, y las cualidades del Señor mismo deben ser reforzadas y cultivadas. Uno no llega a ser útil de la noche a la mañana. Debemos cultivar nuestro carácter si deseamos ser siervos eficaces del Señor. En el libro titulado El carácter del obrero del Señor, Watchman Nee presenta rasgos específicos del carácter que son cruciales para el obrero cristiano, el siervo del Señor debe saber escuchar, amar al prójimo, estar dispuesto a sufrir, llevar las riendas de su propio cuerpo y ser diligente, moderado y estable. Watchman Nee también aborda otros temas útiles, como por ejemplo, ser demasiado volubles o estar apegados al dinero. Estos mensajes, anteriormente publicados bajo el título El Obrero Cristiano Normal, se presentan aquí basados en una nueva traducción, de los mensajes originales que se publicaron originalmente en chino y con el mismo título que usó el hermano Ni en dicho idioma El carácter del obrero del señor por Watchman Ni Watchman Ni llegó a ser cristiano en la China continental en 1920 a los 17 años de edad Sus palabras, sus escritos, continúan siendo una rica fuente de revelación y provisión espiritual para el pueblo cristiano de todo el mundo.
1: El Estudio Vida de la Biblia es una producción de Living Stream Ministry que presenta el ministerio de Watchman Nee y Winnesley. Winsley sirvió fielmente al Señor durante más de 70 años, y culminó su labor con este exhaustivo comentario de todas las Escrituras, llamado el Estudio Vida de la Biblia. A través de los mensajes del Estudio Vida, Winnesley recalcó la importancia de que nosotros crezcamos en vida y ejerzamos nuestra función como cristianos a fin de que el Cuerpo de Cristo pueda edificarse a sí mismo en amor. El Estudio Vida de la Biblia se centra en la experiencia de Cristo como vida, en el aspecto práctico de la unidad de los creyentes. Queremos animarlos a que visiten nuestra página de Internet, libroslsm.com. Allí encontrarán los libros impresos del Ministerio de Watchman Nee y Witness League